0: Les Infos Insolites par Nicolas Baltic Bonjour à tous et à chacun et bienvenue à l'écoute de cet épisode 43 des Infos Insolites. Dans la série à tombeau ouvert, un Suisse a été arrêté jeudi dans le nord-est de l'Espagne après avoir conduit 30 km à contresens sur l'autoroute avec un cadavre sur le siège passager, a indiqué la police. L'homme de 66 ans conduisait initialement vers la France mais en rencontrant un contrôle de police au passage de la frontière, il a fait demi-tour et a commencé à rouler à contresens, a indiqué à l'AFP un porte-parole de la police régionale de Catalogne. Après plus de 30 km au cours desquels il a ignoré les signaux des agents, le conducteur a quitté l'autoroute. Quitter l'autoroute pour voir les ruisseaux, les oiseaux, les châteaux, les T'es emprunté une route locale ayant un accident peu après une vingtaine de kilomètres de Gérone. Lorsque les agents ont procédé à des vérifications à l'intérieur du véhicule, ils ont découvert le corps sans vie d'un homme âgé sur le siège passager avant, ajoute le communiqué de la police. Selon le porte-parole de la police, le corps pourrait être celui du conjoint du conducteur, également Suisse, sur lequel aucun indice criminel n'a toutefois été retrouvé. La police a ouvert une enquête pour clarifier les faits et a arrêté le conducteur, un résident espagnol, en tant qu'auteur présumé d'un délit contre la sécurité routière. Une façon de Prendre au premier degré le concept de place du mort. Arthur, où t'as mis le corps quand c'était créé un cœur Ben, je sais plus où avez foutu les mecs. Arthur réfléchit, non de là, ça a une certaine importance. Ce que c'est, c'est qu'il est mort. Ça, les gars, je vous le garantis. Mais bon sens c'est trop fort. Je me rappelle pas. C'était un babouin tristement célèbre de la péninsule idyllique du Cap à la pointe de l'Afrique du Sud. Après de nombreux méfaits, le cambrioleur aussi audacieux que multirécidiviste a recruté une équipe. Et là, les autorités ont dit stop. c'était il y a longtemps qu'on a fait tout un tas de conneries Je me suis laissé dire que maintenant Ça fini. Le mâle dominant a été mis à mort jeudi matin, a annoncé la mairie du Cap dans un communiqué affirmant qu'il avait été euthanasié de manière humaine avec l'assistance d'un vétérinaire. Le babouin, fouilleur notoire de poubelles et chapardeur de nourriture, laissé même quelques instants dans les jardins des maisons ou sur les terrasses avec vue sur l'océan a terrorisé pendant des mois un petit hameau pittoresque, l'un des tout derniers avant la pointe sud du continent. Installé dans le coin depuis 2018, après avoir laissé tomber tombé son groupe d'origine qui opérait sur une route touristique voisine. Il a commencé à s'attaquer à l'intérieur des maisons, vides ou même face à leurs habitants médusés, à partir de la deuxième moitié de l'an dernier. Ces larcins sont devenus de moins en moins subtils. Le babouin, qui n'avait peur de rien, s'est introduit en zone urbaine plus de 40 fois en 5 mois. En février, seul, il a dévalisé 10 maisons occupées, précise la ville du Cap dans son communiqué. Et son périmètre d'intervention s'est étendu sur plus de 8 km des centaines de babouins dans les zones d'habitation tendent à se réduire, vivent autour de la ville portuaire du Cap. Une présence jugée pénible en raison de leurs agressions pour se nourrir contre les propriétés ou les touristes. Ces dernières semaines, un groupe dissident de femelles et de jeunes s'est accoquiné avec le babouin truand. Et les autorités ont dû intervenir, explique la ville, son comportement mettant tout le groupe en danger. Les gens du CRU avaient fortifié leur maison de dispositifs anti-babouins. Sont les plus envieux de toucher à notre décor. Pour éviter les voleurs, on a mis sous chaque objet un piège auto-déclencheur qui tuera tous les suspects. Sortez les tinets, des limiter leurs déchets de nourriture et retirer leurs poubelles extérieures mais ils n'ont pas réussi à dissuader le gang malgré des dépenses supplémentaires et un engagement plus actif du village notamment autour de la gestion des ordures le babouin a continué à avoir des contacts plus nombreux et plus significatifs avec la population regrette le communiqué avec la mort de leur meneur la ville espère que le groupe dissident de jeunes et de femelles retrouvera vite son habitat naturel et une vie plus normale Repose en paix, mec. Un candidat des parlements régionaux mexicains a lancé sa campagne électorale dans un cercueil afin de souligner les milliers de décès causés par la pandémie de coronavirus et la violence liée au cartel. Carlos Mayorga, candidat dans l'état de Chihuahua. A expliqué mardi avoir décidé de lancer cette campagne politique à l'intérieur d'un cercueil pour envoyer un message aux politiciens. Ils ont un peuple mort, une ville, une communauté, une cité, un état mort à cause de leur indifférence, a-t-il dit. Monsieur Mayorga est arrivé dans un cercueil de couleur dorée lors d'une réunion électorale organisée sur un pont entre la ville frontalière mexicaine de Ciudad Juarez et El Paso, au Texas américain. Il est accompagné d'assistants vêtus de combinaisons de protection biologique et portant des bouquets de fleurs pour attirer l'attention sur le bilan de plus de 200 000 morts de la COVID-19 au Mexique, la troisième plus élevée au monde. Les politiciens ont gardé le silence sur les niveaux élevés de la criminalité organisée. Ils ont gardé le silence sur la situation chaotique du COVID, a-t-il déclaré, après s'être extirpé du cercueil où il reposait. Drame de portée mondiale maintenant, est-ce que les Américains devront se résoudre à manger leurs frites et hamburgers sans ketchup La question est posée car les fabricants peinent à suivre la forte demande pour des sachets individuels, alors que les restaurants pour faire face à la pandémie ont massivement adopté livraison et vente à emporter. Là je vais chercher du ketchup et je suis de bonne humeur, je vais me faire un de ces quatre routes à la maison tout à l'heure le ketchup, c'est la meilleure c'est le condiment des rois. Le ketchup jamais morose t'accompagne tous les plats. On peut en mettre sur un burger des spaghettis bolognais pour se nettoyer les Le groupe Heinz, bolognais. dont l'iconique ketchup reste de loin le plus vendu, a ainsi observé une flambée de la demande de paquets de ketchup tirés par la livraison et la vente à emporter, indiquait l'AFP Steve Cornell, président de l'unité en charge de ces questions pour le groupe Kraft Heinz, confirmant une information du Wall Street Journal. Ces petits sachets individuels fournis lors des livraisons ont en effet depuis un an largement remplacé les habituelles bouteilles en verre ou en plastique posées sur les tables, même pour le service en salle où elles sont boudées par des clients qui réchignent à les toucher. Et on, on les comprend. Le géant du ketchup a ainsi procédé à des ajustements dans sa production pour favoriser ces produits très demandés au détriment des autres. Mais même ainsi, la demande était supérieure à l'offre. A précisé au, le groupe dans un communiqué. Pour y faire face, Kraft Heinz souligne avoir ajouté plusieurs lignes de fabrication dans ses usines, ce qui devrait permettre d'accroître la production de 25% pour atteindre 12 milliards de ses sachets par an. Il a aussi mis au point une bouteille permettant de se servir sans contact. Et les prix ont augmenté quand même de 13% depuis janvier 2020, selon les informations du Wall Street Journal. En attendant, les restaurateurs doivent trouver des parades pour éviter le sacrilège de te voir servir leurs frites sans ketchup. Comment peut-on servir des frites sans ketchup Heinz S'inquiète ainsi un restaurateur de Denver, Colorado, cité par le Wall Street Journal en expliquant avoir dû acheter une marque de ketchup premier prix et devoir s'excuser auprès de ses clients. Ah, pendant ce temps-là, on vous rassure, hein, dans les pays civilisés, on ne manque pas de mayonnaise. À bon entendeur... Quand vient le match, je suis énervé. Je me suis looké, je suis prêt à vivre des joies à crever Bien frites, bien mélangée. Ils ne pouvait pas s'arrêter malgré les flammes. En Russie, des chirurgiens ont terminé vendredi avec succès une opération à cœur ouvert alors que leur hôpital était ravagé par un incendie. Reportage. En pleine nuit, une sirène Appel au feu tous les pompiers à Blagovechensk, en Extrême-Orient, la clinique de chirurgie cardiaque a pris feu en fin de matinée, provoquant l'évacuation de 128 personnes et remplissant le bâtiment de fumée. Au même moment, une équipe de 8 personnes opérait le cœur d'un patient au rez-de-chaussée. « On ne pouvait pas l'interrompre, il fallait sauver cette personne et nous avons tout fait au plus haut niveau. L'opération est entièrement terminée sans difficulté », a déclaré Valentin Filiatov, le médecin en charge à la télévision Rossiya 24. « Il n'y avait aucune panique, Abondait une autre soignante. Selon les services de secours, un câble électrique a été posé par leurs soins jusqu'à la salle d'opération, alors que l'électricité était coupée dans le bâtiment et des ventilateurs ont été installés pour évacuer la fumée. La maîtrise de l'incendie a été compliquée par le fait que le feu était actif sur toute la surface, soit 1600 mètres carrés a expliqué Constantin Ribalco, vice-directeur du service des situations d'urgence de la région, dans une vidéo diffusée par les autorités. Une fois la procédure terminée, après s'être assuré que rien ne menaçait la vie du patient, les soignants l'ont évacué et ont quitté le bâtiment en feu avec lui, alors qu'il explosait derrière sans doute pour le transférer vers un autre hôpital, selon les autorités locales. Ces mêmes autorités ont promis de décorer les médecins qui ont continué l'opération et les pompiers qui ont éteint l'incendie. Dans les milieux autorisés, il se dit que Vladimir est très fier de ces docteurs qui n'ont pas renoncé à opérer malgré les flammes qui leur lèchent les bottes. Cœur ouvert encore à... Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, Et ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser d'une grave maladie cardiaque. C'est un Espagnol qui était sur le point d'assister à la naissance de son premier enfant quand un cœur s'est révélé disponible et lui a été greffé pendant que sa femme accouchait a annoncé vendredi un hôpital de Madrid. « Quand je suis rentré en chirurgie, je n'étais pas encore père. Je parlais à ma femme par appel vidéo et nous nous sommes tous les deux souhaités bonne chance. Quand je me suis réveillé, j'étais doublement satisfait », a témoigné Antonio Salvador. 39 ans cité dans un communiqué de l'hôpital espagnol Gregorio Maranone, où il a été opéré à la mi-mars, atteint d'une insuffisance cardiaque héréditaire. La greffe était l'unique solution, pour ce patient, a expliqué l'hôpital. « J'ai pris quelques minutes pour prendre la décision, car cela signifiait manquer la naissance de mon premier enfant », a ajouté Antonio. Pour sa femme, Anna Maria Gonzalez, âgée de 44 ans, ce fut un énorme soulagement. « Je n'arrivais pas à croire qu'après dix ans d'attente pour avoir un enfant, nous allions recevoir la chose la plus merveilleuse de notre vie, au moment même où Antonio recevait la vie dont il avait besoin. »« Notre fils, Samuel, est venu avec un cœur sous le bras pour son père », a-t-elle raconté. Victime d'un arrêt cardiaque en 2002, en sortant du métro à Madrid, Antonio avait été réanimé par une infirmière du même hôpital. « Désormais, il pourra mener une vie relativement normale », a rajouté son cardiologue. Depuis 2002, Antonio estimait avoir deux anniversaires, celui de sa naissance et celui de sa réanimation, car ils m'ont sauvé la vie ce jour-là. Avec la transplantation cardiaque et la naissance de mon fils le même jour, nous allons célébrer trois anniversaires. C'est-il réjoui, chalet, Bon courage, bonne chance à toi, porte-toi bien, camarade. Guerre encore! On connaissait la guerre du cassoulet entre Castelnaudary, entre Toulouse et Carcassonne. Ces derniers jours, c'est la ville de Capédac qui est entrée dans l'éternelle polémique régionale en commercialisant un produit sous le nom cassoulet de Castelnaudary, alors qu'il est fabriqué par la marque Reynal dans l'Aveyron. Mais c'est de la merde C'est une hérésie hein, pour la grande confrérie du cassoulet de Castelnaudary qui goûte peu à ce cassoulet aveyronais considérant cette publicité comme un scandale. Attachée à sa traditionnelle recette, la confrérie a envoyé deux lettres recommandées à l'industriel aveyronais pour crier sa colère. C'est de la publicité mensongère et quand j'ai vu la pub à la télé j'étais furieux car on ne peut pas profiter de la renommée de Castelnaudary pour vendre un produit qui n'a rien à voir avec le nôtre. S'insurge Jean-Yves Pradier, le grand maître de la grande confrérie du cassoulet de Castelnaudary. Seul le haricot est protégé par une indication géographique, vous le savez, mais c'est comme si on fabriquait à Castelnaudary de la bouillabaisse en disant qu'elle vient de Marseille. Il Les courriers à la conserverie à Véronèse sont pour l'instant restés lettres mortes, mais ce hold-up de leur terroir fait réfléchir les choriens à protéger leur fameux cassoulet. Actuellement, rien n'empêche un industriel d'utiliser le nom de cassoulet de Castelnaudary, et c'est un drame, c'est un crime. Contactez la société Reynal et Rocolor, hein, qui à l'origine de ce crime contre la gastronomie n'a pas répondu aux sollicitations de la presse. Tapons-nous! Je suis la bedaine, réveillons le gourmet qui sommeille, sous faisions le cassoulet au cochon Du Et cochon, du cochon Et des saucissons la toulousaine, piqués. Créons de nom, de de nom. De faisions de le cassoulet, cassoulet de comme de nous l'aimions piqués pour faire la fête entre cochons Guerre des Titans, encore, c'est une histoire étonnante avec deux Français qui affirment détenir le record du monde d'abdominaux et qui doivent s'affronter en duel dans les prochains mois. Et pourtant, 63 ans les séparent. Et la confrontation s'annonce musclée entre les deux sportifs. Hein. Roger Prévost, 85 ans, ex-détenteur du record du monde avec 6 788 répétitions en une heure, devra faire face à Nicolas Baudereau, 23 ans, nouveau recordman avec 9 996 répétitions en 60 minutes. C'est la RTBF qui nous raconte ça. Roger Prévost, le vétéran a mis au défi le jeune homme, il devait s'affronter ce samedi 10 avril en Indre-et-Loire, mais confinement oblige, la confrontation a été reportée. Les organisateurs ont décidé de décaler l'affrontement à septembre prochain. Ce duel se fera dans les règles hein, puisque les responsables du Guinness World Record ainsi que des huissiers de justice sont attendus pour remettre le titre au futur roi des abdos. « Nous, ce qu'on veut faire, c'est en présence, un contre un avec le public », ont-ils déclaré. Il faudra donc prendre son mal en patience pour connaître l'identité du futur recordman et que le meilleur gagne. Conneries humaine encore, le pari aurait pu leur coûter la vie. Deux jeunes de 17 et 22 ans ont quitté leur domicile de Besançon à le 5 avril avec l'objectif de parcourir 10 km en ligne droite. Dans cette situation, notre route est droite, mais la pente est forte jusqu'à atterrir au bord du Doubs, dans le secteur de Casamène, hein, au sud de la ville, et de se jeter dans l'eau glaciale, raconte France 3 Bourgogne-Franche-Comté. Euh, pour rappel, hein, pour ceux qui ne sont pas en France, depuis le 3 avril, à 19h, les déplacements sont limités dans toute la France à un rayon de 10 km autour de chez soi, hormis pour des motifs impérieux. Ils étaient partis pour continuer à la nage, indiquait une source policière à la télévision locale. Un passant a toutefois donné l'alerte un peu avant midi permettant aux forces de l'ordre de les sauver de justesse des courants et des basses températures de l'eau. Les forces de l'ordre les ont récupérés, et frigorifiées. Ils les ont réchauffés avec des couvertures de survie et le chauffage du véhicule de police. Les deux hommes ont ensuite été ramenés à leur domicile. La veille, un père de famille avait perdu la vie à Baume-les-Dames après être tombé dans l'eau en canoë, dans les eaux glaciales du Doubs, selon l'Est républicain, qui montre le danger de se jeter dans les eaux glaciales du Doubs qui n'est pas doux, donc, puisqu'il est glacial. C'est sec ou c'est doux Plutôt sec. Je préférerais plutôt doux. Alors, un terme C'est doux Ah, c'est très doux. C'est pas trop doux Ah, si, c'est doux. Voulez-vous un demi-sec Non Je préférerais un demi-doux. Réseaux sociaux, maintenant TikTok a récemment permis à Caden Cotner, 13 ans, de se tirer un autre adolescent d'une situation particulièrement dangereuse et pourtant près de 1300 km Séparer les deux adolescents utilisateurs du réseau social, habitant respectivement au New Hampshire et en Virginie Occidentale, indique l'API. Trent Jarrett, un garçon de 12 ans, était en train de se filmer en direct sur TikTok lorsqu'un accident s'est produit. Le quad sur lequel il se trouvait s'est renversé, le coinçant ainsi sous ses roues. Le jeune garçon alors crié le numéro de téléphone de ses grands-parents, le seul dont il se souvenait, dans l'espoir d'être entendu par les internautes de sa communauté qui regardaient sa vidéo. Au même moment, Caden a compris, en regardant les images en temps réel, que quelque chose de grave était en train de se passer. « D'un seul coup, son téléphone était devenu plus ou moins vide. J'y ai vu une petite lumière et j'ai entendu appeler au secours en criant », a-t-il témoigné. Il s'est alors empressé de contacter le numéro en question pour prévenir les grands parents. Après être resté piégé sous son véhicule pendant 20 minutes environ, Trent a été secouru par ses parents. Le jeune conducteur ne souffre que de plaies et de coupures légères et son beau-père, chef d'un service de police local, a qualifié l'affaire de « miracle de Pâques ». Les deux jeunes garçons se sont rencontrés virtuellement via Zoom ce lundi et Trent Jarrett a ainsi pu remercier son sauveur à distance. « J'ai rencontré sur Internet, dans un salon de discussion » Le garçon pour qui je suis faite Et qui partage ma passion La mise aux enchères était prometteuse, elle a pourtant été annulée. C'est une mèche de cheveux de Napoléon qui aurait dû être vendue dimanche 11 avril à Cherbourg en Cotentin, dans la Manche, parmi quelques 1400 autres lots. Les raisons de cette annulation n'ont pas été rendues publiques. Prélevé du vivant de l'Empereur à bord du bateau qui l'emmenait en exil à Sainte-Hélène. La vague vient la vague part, l'air est malsain, l'air est humide. Ici, c'est plus moi qui décide. Ombre grise sur rocher noir, je vois plus que ma mort. Dans mon miroir, Sainte-Hélène. Cette relique était estimée à 1500 euros. De nombreux acheteurs s'étaient déjà fait connaître et plusieurs chaînes de télévision avaient prévu de suivre les enchères. Le commissaire priseur, maître Samuel Bocher, affirme cependant que la vente sera reportée à une date qui reste pour l'heure inconnue. La vente des 1 autres lots est par ailleurs maintenue. Parmi eux, des sculptures de très belles facture, une mallette de chirurgien de la marine ou encore un coffret abritant une paire de pistolets de duel. Pierre-Jean Chalençon hurle pourtant que c'est un poisson d'avril. – il encore pour les élections régionales de juin 2021, il est impossible de tenir des meetings, vous le savez, euh, pas plus que de donner des poignées de main sur les marchés. La Covid sabote la campagne électorale, empêchant les vrais contacts, la gouaille, les prises de bec et les débats de campagne. Fini le morceau de fromage entre deux tracts et le petit verre de blanc d'après-meeting. Pour sauver les meubles, il reste le numérique, mais ça ne suffit pas. Des heures devant un écran, ça finit par user. C'était hier, samedi jour de paix, et le soleil se levait sur nos fronts. J'avais déjà vidé plus d'une bouteille Si bien que je m'avais jamais trouvé si rond V'là la bourgeoise qui rapplique devant le zinc Feignant qu'elle dit, t'as donc lâché le turbin Oui que je réponds, car je fais au métingue, Au grand métingue du métropolitain Oui que je réponds, car je fais au métingue, Au grand métingue du métropolitain alors c'est à bord d'un TER virtuel et magique, je cite, que le candidat Mathieu Orphelin, pour une région écologique, citoyenne et solidaire, a imaginé ce vendredi matin d'emmener son invité du jour, Karima Deli, tête de liste de l'Union de la Gauche et des écologistes en haut de France. Et rendez-vous a été calé non pas sur un quai, ni à la brasserie de la gare, mais sur les réseaux Twitter et Facebook, un fond d'écran représentant un wagon de TER et ses sièges en sky rouge brillant. Mathieu Orphelin et son invité ont partagé un rail trip. Et en TER, bien sûr, parce que c'est le train des régionales. Le wagon virtuel et sans conducteur a fait étape dans tous les départements ligériens. On a parlé chômage à Nantes, commerce et artisanat en Vendée, livreurs à vélo à Angers, agriculture a changé, solidarité étudiante dans la Sarthe. Une mise en scène qui n'est pas sans rappeler l'émission de télé, des trains pas comme les autres. Un petit côté gamin pour mettre du peps dans la campagne, disent les organisateurs. Mais la formule originale n'a pas forcément drainé les foules. En temps réel, les spectateurs du webinaire écologiste n'étaient guère plus d'une dizaine devant leur écran. La campagne virtuelle, en train ou en pas, reste décidément bien compliquée et a du mal à décoller. Et c'est comme ça qu'a fini le métingue, le grand métingue du métropolitain. Et c'est comme ça qu'a fini le métingue, le grand métingue du métropolitain idée de merde encore une information qui fait froid dans le dos alexandra Olinkova, 655e joueuse de tennis mondial vend une partie de son bras aux enchères contre de la crypto monnaie elle espère en tirer 6000 dollars américains donc elle a mis en vente hein, une partie de son bras à savoir une zone de 15 sur 8 cm au dessus du coude en échange de crypto monnaie ah, à, madame, approchez, approchez, approchez à la vente aux enchères Prêt de de la moi je suis la pour vendre et vous pour acheter des lots exceptionnels Des prix exceptionnels Tu rêves pour pas cher à ma vente aux enchères Ah ouais, Moi qui ai des souvenirs à ne plus savoir qu'en fait Vous pouvez vous les acheter comme ça à ma vente aux enchères approchez monsieur. En. là la jeune femme croate de 20 ans espère vendre cette partie de son bras et le futur propriétaire aura le loisir d'y faire figurer ce qu'il souhaite, que ce soit artistique ou marketing. Seuls les jeux d'argent et de Paris sont interdits. Il peut même décider de ne rien y mettre et revendre son bien un peu plus cher dans le futur. Si une marque décidait d'y faire figurer son logo et qu'Olexandra devenait une joueuse majeure dans le futur, la rentabilité en termes d'image sera assurée pour la société. Oui, 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 non, ce monde part vraiment, vraiment, vraiment en live. <cười> Paris confiné, mais Paris toujours pas libéré. Le Parisien révèle la disparition de deux fontaines que la ville avait retirées provisoirement il y a 7 ans, mais qu'elle n'arrive pas à retrouver. Ouais, donc la ville mène une enquête. Hein. Ces deux fontaines de style art déco qui étaient dans le 18e arrondissement 2014 et qui ont été enlevées. Alors, elles sont quand même assez massives, hein. c'est-à-dire qu'elles pèsent 10 tonnes chacune. Elles sont en pierre blanche, ornées de trois mascarons de bronze et qui étaient installées dans le 18e arrondissement depuis 1935 qu'elle décorait le carrefour de la porte de la chapelle et le temps de la construction du tramway, les autorités les ont retirées. Le maire de l'arrondissement à l'époque avait promis leur réinstallation. Pourtant, presque sept ans après, les autorités ne savent pas où et dans quel état elles se trouvent. Fin mars, à l'occasion d'une grande consultation publique lancée par la ville pour l'aménagement du quartier, les habitants ont interpellé Emmanuel Grégoire, le premier adjoint d'Anne Hidalgo, sur cette disparition. Euh, J'ignorais qu'il y avait des fontaines à cet endroit, euh, mais tout ce qui contribue à l'embellissement de l'espace public est intéressant à creuser. Nous allons tout faire pour savoir ce qu'il en est. A-t-il déclaré le 22 mars Et depuis, on n'a toujours pas de nouvelles de cette fontaine. Espérons que nous pourrons encore y boire de l'or eau ah Son éclat ne peut-être assombri. Paris sera toujours paré Plus on réduit son éclairage Plus on voit briller son courage Sa bonne humeur et son esprit Paris sera toujours paré à propos de l'eau, il y a 109 ans, dans la nuit du 14 au 15 avril, le Titanic faisait naufrage dans l'océan Atlantique. À son bord, vous, vous en souvenez, 2223 personnes et seuls 719 survivants. On voyage to you, new Titanic. You're the greatest ship on the sea. On voyage to you, new Titanic. Say hello to the statue of liberty. Parmi les victimes, on retrouve un certain Jack Phillips. Alors rien à voir avec Jack Dawson, hein, le personnage joué par Leonardo DiCaprio dans le film légendaire de 1997. Jack Phillips a réellement existé. Il était opérateur radio en chef sur le paquebot. Quelques semaines avant le drame, le 7 mars 1912, il avait écrit à sa sœur Elsie cette carte postale sur laquelle le Titanic est représenté et proposée aux enchères à Boston jusqu'au 14 avril par une société à RR Auction, et c'est le New York Post qui nous raconte ça. « Très occupé à travailler tard. J'espère partir lundi et arriver à Southampton mercredi. J'espère que vous allez bien. J'ai eu des nouvelles d'Etiel hier, » avait écrit Jack Phipps avant de signer « Love, Jack ». Elsie Phillips avait conservé 300 lettres et cartes postales échangées avec son frère lorsqu'il était en mer. Outre le Titanic, Jack Phillips a travaillé sur de nombreux paquebots pour la Marconi Company, société spécialisée dans les communications entre navires. Selon Bobby Livingstone, vice-président de RR Auction, seules cinq cartes postales avaient un rapport avec le Titanic. Jack Phillips choisissait souvent des cartes postales représentant les paquebots sur lesquels il naviguait, a-t-il précisé. La carte mise aux enchères est un peu particulière car c'est l'une des rares à représenter le Titanic de face. L'organisateur de la vente aux enchères s'attend à ce que ce trésor parte pour au moins 15 000 dollars et espère que l'histoire de Titanic, autant que l'acte d'héroïsme de Jack Phillips, susciteront beaucoup d'engouement. En effet, Jack Phillips venait de fêter ses 25 ans quand il est décédé dans le naufrage du paquebot. Il est resté dans son local radio jusqu'au dernier moment pour envoyer des messages de détresse. L'un d'eux a été entendu par le Carpatien, hein, le navire à vapeur qui a sauvé plus de 700 passagers. Le jeune homme a attendu que l'eau atteigne ses pieds pour rejoindre un canot de sauvetage. Rose. Tu es trop stupide. Pourquoi tu as fait ça hein Tu es trop stupide, Rose. Mais pourquoi tu as fait ça Pourquoi Tu sautes, moi je saute pas, vrai oh, D'accord. Oh mon dieu Je ne pouvais pas partir Je ne pouvais pas partir Jack C'est pas grave, on va trouver quelque, quelque chose. Oh moi je suis avec toi trouver quelque chose. Le canot de Jack qui s'est renversé en pleine mer et son corps n'a jamais été retrouvé. En 2017, Ayana Williams faisait son entrée dans le Guinness des records, son exploit avoir des ongles mesurant plus de 5,76 mètres de long. Depuis les ongles de cette habitante de Houston, au Texas, avaient encore poussé pour atteindre 7,33 mètres à la fin mars. moins de deux flacons de vernis étaient alors nécessaires pour colorer la totalité et chaque séance de manucure durait plus de 20 heures. Mais aujourd'hui, Anna Williams n'a plus les ongles aussi longs. En effet, elle a décidé de les couper le week-end dernier dans un institut de dermatologie à Fort Worth, Texas, où un outil rotatif électrique a été utilisé pour sa première coupe d'ongles depuis le début des années 90. « Avec ou sans mes ongles, je serai toujours la reine. Mes ongles ne me font pas, je fais mes ongles. » a déclaré Ayana. Une chose est sûre, la sexagénaire n'a plus l'intention de laisser ses ongles pousser autant. Elle s'est fixée comme limite 1,8 m. Jusqu'à présent, elle était incapable de faire certaines activités, comme laver la vaisselle ou changer les draps du lit. Elle a déclaré que son nouvel objectif était d'encourager le prochain passionné d'ongles à se battre pour un titre dans le Guinness des records. Aujourd'hui encore, le record des ongles les plus longs de l'histoire appartient toujours à Lee Redmond, qui a commencé à les faire pousser en 1979. Ils ont atteint une longueur de 8,5 m. Mais Lee Redmond Monde les a perdus dans un accident de voiture en 2009, selon le Guinness. Les ongles Diana Williams seront, eux, exposés au museau d'Orlando, en Floride. Rappelez-moi de ne jamais y aller. Et puis, pour finir, les blagues du prince consort qu'il ne fallait pas sortir. De mon royaume, je m'enfuis. Je manque d'air complètement étouffé. Oh, encore une chanson Personne ne comprend qui je suis. T'as besoin de me libérer, t'as raison mon pote, liberté de pouvoir m'exprimer, de choisir ma destinée. Oui, je veux prendre ma liberté De marcher sur la pelouse Alors que c'est interdit. Vous le savez, le prince Philippe Mountbatten, époux de la reine Elisabeth II, est mort vendredi 9 avril à l'âge de 99 ans au château de Windsor. Il était réputé pour son fort caractère, son patriotisme, mais aussi pour ses euh, plaisanteries euh, politiquement incorrectes, teintées de racisme ou de sexisme florilège pour lui rendre hommage. Inaugurant une plaque dans un stade de cricket à Londres, il a déclaré « Vous êtes sur le point de voir l'expert mondial des inaugurations de plaques ». À Malala Yousoufai, qui a survécu à une attaque de talibans contre un bus d'écolière en 2013, les enfants vont à l'école parce que leurs parents n'en veulent pas à la maison. » à l'approche de son 90e anniversaire. Ça commence à tomber en morceaux à une jeune femme qui lui offre des fleurs en 84 en Ken au Kenya. Il lance « Merci, madame. Vous, vous êtes bien une femme, n'est-ce pas Je me ferai arrêter si j'ouvrais la fermeture éclair de cette robe, dit-il auprès d'un policier en avisant une jeune femme blonde moulée dans une robe rouge zippée sur le devant. C'était en 2012. Il brise le cœur de millions de ménagères en 1966 en assénant en public que les femmes britanniques ne « savent pas cuisiner. On dirait que vous êtes prêt à aller au lit », dit-il en 2003 au président nigérien qui était vêtu dans une tenue traditionnelle. Lors d'un dîner à Rome en 2000, le premier ministre italien Giuliano Amato lui propose du vin italien et le prince de répondre « que l'on m'apporte une bière, je me fiche laquelle, mais qu'on m'apporte une bière ».« Ah, c'est vous qui conduisez cette voiture horrible, on la voit souvent en allant au château de Windsor », a-t-il déclaré au chanteur Elton John en 2001. « Ne restez pas trop longtemps, sinon vous allez avoir les yeux bridés », recommande-t-il à des étudiants britanniques en stage en Chine en 1986. À une troupe de danseurs noirs, il lâche en 2009. « Vous êtes tous de la même famille Vous vous battez toujours à coups de lance » demande-t-il à un aborigène lors d'une visite en Australie en 2002. « Donc vous avez réussi à ne pas être mangé, » dit-il en 1998 à un étudiant revenant d'un trek en Papouasie-Nouvelle-Guinée. En 1994, un riche habitant des îles Caïmans, il dit « Vous descendez presque tous de pirates, non ?»« Mais comment faites-vous pour convaincre les gens du coin d'arrêter de boire le temps de passer leur permis » demande-t-il à un moniteur d'auto-école en Écosse en 1995. « Vous n'êtes pas ici depuis longtemps, vous n'êtes pas bedonnant, lâche-t-il un britannique à Budapest en 1993. Les Philippines doivent être à moitié vides, vous faites tous fonctionner le NHS, le service de santé publique britannique. » décoche-t-il en 2013 à des infirmières philippines travaillant dans un hôpital du Royaume-Uni. Et pendant la récession de 81, il dit à des chômeurs « Je ne « Je comprends pas. D'abord, ils disent qu'ils veulent plus de loisirs et maintenant ils se plaignent d'être sans emploi. »« Combien de personnes avez-vous fauché ce matin avec ce truc » demande-t-il à une personne en fauteuil roulant à Londres en 2012. L'orchestre d'une école de jeunes filles handicapées l'accueille en musique au Pays de Galles en 99. Il lance au malentendant « Sour, ça ne m'étonne pas que vous soyez sourds si vous écoutez ça si souvent. »« Tu ne pourras jamais voler là-dedans, tu es trop gros », affirme-t-il en 2001, un adolescent de 13 ans qui rêve de devenir astronaute. Et lors d'une visite au Canada en 1969, il déclare « Je déclare cette chose ouverte, quelle qu'elle soit ». Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ces 43e infos insolites. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec de nouveaux trucs qui j'espère vous feront sourire. Portez-vous bien, à très bientôt. Bisous. Merci. Bisous. À bientôt pour de nouvelles aventures insolites. C'était Nicolas Baltique. À très bientôt.